0: Hola, hola, it's laza habla. Bitch. Ay, creo que voy a empezar. Hola, buenas noches. Eh, híjole, ¿qué creen que...? Ay, es que está... Es una sensación bien bonita, es una sensación bien gratificante, la verdad, no se los voy a negar, Si sí, se siente uno muy orgulloso. Les decía, si, si ya escuchaste, si ya leíste el título de la, del episodio, no es clickbait. Sí, no es un clickbaitazo, o sea, es, es real, es muy cierto. Ay, pero... ¿Por dónde les empiezo a contar, muchachos? A ver, que será prudente? Yo creo que es un 2000... 2000 <ríe> 2010, este Lázaro atravesando una, una inmadurez, una crisis en la escuela equivocada, estudiando la carrera equivocada. Eh, acababa de recién salir del closet y era como muy difícil, era como de... ¡Ay, era muy hostil! este, No le gustaba su carrera, les digo. O sea, como... ay, raro, o sea, como, o sea, para que entiendan como el contexto, más o menos, ¿no? No se llevaba también con sus papás, mmm, como, neta, una serie de errores muy, muy inmaduros, o sea, autoestima por el suelo, fumaba mucho, empecé a tomar mucho, obviamente, ya estaba ahí empezando ahí el, el, el asunto del, del alcoholismo, ¿no? Así como, uh, what is this? Mm, alcohol, let's go, party hard. Porque aparte también el ambiente en el que estaba, o sea, la escuela en la que se desenvolvía, eh, la, más bien la escuela, eh, pudiese eh, ser como un punto también de encontrar amiguitos alcohólicos y, y juntarte y así, ¿no? O sea, como que... Porque aparte, pues, en la universidad esta en la que estaba, cada ocho días se había fiesta y síguela porque tenías amigos, ya sabes, foráneos <risa> o amigos que tenían depas y órale, jálate al pedo y en chingas y chinga, si me explico. O sea, si, si te dejas envolver, la verdad. Pero ¿qué pasa aquí? Yo como me acuerdo perfecto que en, para mi cumpleaños, pasó una semana me sentía súper destruido súper, súper destruido, como que pues evidentemente no se creía en, 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 en ese entonces tanto como ir al psicólogo era como estaba este estigma, ¿no? como de, güey, qué miedo, los locos nada más van al psicólogo, o sea como, si ¿sí saben? como este, este tema de, pues sí, justo de decir, güey, ¿cómo? ¿quién va al psicólogo? güey, yo no estoy loco, pero había días y, y en los que, vea, reaba ¿no? Así como de, güey, le pides... Le pedía a Dios, esto así como de, güey, llévame. Tenía como una depresión súper pendeja obvio. Por lo que le decía, o sea, como toda esta inmadurez. Pero en ese entonces, evidentemente, yo no lo veía así, ¿sabes? si ¿Sí me explico? Si sí, era como un... Ay, no mamen. Te rodeas de gente, sí, increíble, pero no te comprendía. O sea, era como... Este rollo de la soledad. Estaba rodeado, conocía muchísima gente, pero al final del día me sentía solo. Como que este, este rollo de incomprendido. Y aparte tenía 20 años, o sea, esa edad, todo está mal. Yo no sé por qué nos obligan también a escoger carreras de edad, que no mamen. Digo, en, en la escuela... No me iba mal, pero tampoco este loop no así súper destacado, obviamente, no... Y creo que me enfocó mucho, me enfocó un poquito más en la escuela porque realmente creo que sí influyó bastante, o sea, como que... Pues ni siquiera me veía tan talentoso, no era como que, ay sí, porque estudié ingeniería ambiental, háganme el favor... Pero sí, sí es como un tema muy de... Pues ni siquiera estoy cumpliendo como mi sueño. Yo quería saber en este, el típico de que, güey, yo quería ser cantante, modelo, ¿Vedette? O la que hace. Escritor, salir en la tele, güey. Y, y pues no estaba ni haciendo eso, salir a hacer cine, películas, todo. Yo me sentía ese ese niño típico, ¿no? <ríe> Yo tenía ese estereotipo y ese... Ese ideal de sueño. Y sí, justo no, no estaba... No estoy haciendo nada todavía más que el podcast, ¿verdad? esto recurro y así al, al video. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sí encuentro como una... Sí, sí me sentía como en uno yo. Así, y cavando güey. Era como de... Y ahí iba, o sea, como que no no le no le hallaba. Entonces un día como que ya... Incluso a mí mismo... Pues sí empiezo así como... Lloraba de todo, güey. Me deprimía, no quería salir. Mis papás lo empiezan a notar así como de... Algo mmm, está mal. Hasta que un día así ya no puedo, ¿no? Un ya, ya no puedo, este, y, y les digo, ¿saben qué? Ya, real, necesito ayuda, no no sé qué hacer, no sé qué hacer, no lo encuentro solución a mis problemas, este, no sé para dónde voy, no estoy contento con lo que estoy tengo, con lo que siento. Sí, sí, era ah, como todo, <risa> híjole, es que me estoy acordando de tantas cosas, perdón, me entró la nostalgia. Y real, no... No, no me hallaba O sea, me acuerdo perfecto que estaba chillando Ante los brazos de mis papás Así de que es que no sé qué hacer con esto No sé por dónde va mi vida No hay rumbo Acto seguido, pues mis papás se ponen las pilas Y dicen, ¿a dónde? ¿A dónde lo llevan? Buscamos ayuda, psicólogo Ya sabes, el típico, ¿no? Me parece entonces nosotros, Bueno, yo tengo un primo que Saludos a mi primo Que, tiene, que tenía como, creo que 5 o 4 años Que ya había vivido una experiencia Esta experiencia es eh, cuarto y quinto paso Los que lo ubican van a saber qué pedo los que no, no, oigan que por cierto que oso ni me presenté, por si estás escuchando por primera vez este podcast, mi nombre es Lázaro, el host de este bello podcast y bienvenido, ¿verdad? Pero justo, o sea, como que este primo le dice a mis papás, oigan, pues ¿por qué no lo llevan a esta experiencia? Son tres días, se va a una hacienda y pues... Si les sirve de algo, ojalá, ¿no? O sea, como que, pues también mi primo era como de... ¿Qué tanto tienes que tocar el fondo para que te pueda funcionar, no? O sea, porque mi primo les decía a mis papás... ¿Qué tan bajoneado está? Porque si lo están obligando ustedes, no le va a funcionar. O sea, mi primo fue honesto. Si tú... Si él, si él de plano, no, no encuentra... Si, si es como una especie de... Ah, estoy solito, está llamando la atención. No le va a funcionar. Pero real, o sea, real, yo, yo ya no... Ya no, como que neta, sí, no. Era muy raro, era como muy desganado. Les digo, o sea, ven este cambio de actitud en mí muy cabrón, de que, ah, fiesta, 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 pari, pari, pari. Y, y pues obviamente, fumaba un chingo también, amaba fumar. Hola, hola a todos los fumadores del mundo. <risa> mata a esa madre, pero sí es que es un placer bien rico a veces. <risa> es como ese vicio así, muy placentero, pero sabes que te mata. Bueno, el chiste es de que me acuerdo perfecto, por estas fechas estaba viviendo esta mágica experiencia, eh, a mucha gente, los que ya conocen esta historia, obviamente saben perfectamente que no les puedo contar nada, se hace una promesa allá adentro, pero sí quiero recalcar que se toman temas muy fuertes, muy reales, eso de que se experimente en cabeza ajena, a veces lo dudo, nadie experimenta en cabeza ajena, pero no lo dudo, porque de verdad escuchas tantas historias tan desgarradoras, tan llegadoras, tan motivadoras, que tú dices, híjole, en esta experiencia se va a escuchar un cliché bien cabrón, pero yo sí conocí a Dios, yo sí lo vi, platiqué con él, me perdonó, yo lo perdoné, fue como una reconciliación espiritual, porque evidentemente también este rollo de que neta nadie te hablaba en esas épocas de salud mental y si ¿sí me explico, era muy normal, y a la fecha, a la fecha es muy normal que decidas, sí, la P, estamos chavos, eh, eh. y se entiende, se entiende, porque creo que también te que tienes que perder ¿no? para encontrarte después pero híjole me acuerdo mucho de una frase de, de un padrino que tuve por ahí que decía estas personas te están regalando su vida de la manera más amorosa para que tú puedas mínimo aprender algo, si no, no pasa nada tú tienes que eh, vivir tus, tu, tus propias experiencias para saber por dónde sí por dónde no, pero si ya tienes ese regalo híjole, ¿qué más no? ¿qué más que aprender? Pero bueno, en este tipo de, de, de retiros, que te vas a una hacienda tres días, es un potazo contigo mismo. Es un, era, para mí fue un putazo de realidad muy, muy cabrón, porque descubrí que yo también así, yo nadaba de, de, de pendejito. O sea, también tenía una vida llena de, de una inconsciencia muy cabrona. Muy cabrona, o sea, era como de güey, pues, como no, si me explico. Porque me acuerdo mucho que te hablaban de este, de ya sabes, como tu espíritu, tu mente, tu cuerpo y tu sociedad, ¿sabes? O sea, porque somos eso: mente, cuerpo, espíritu, alma y, y también somos seres este, físicos y, y nuestro entorno. Y me acuerdo mucho que ahí fue la primera vez que decían: es que tu sociedad y tu sociedad era pues de tu casa para adentro, ¿no? Vamos bien para afuera. Porque pues el mundo lo empiezas a conocer por tus papás, tus hermanos, tu familia, así me explico. Y te empiezan a tocar temas así como de... Pues Elvis, ¿no? Oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Cuáles son tus paradigmas desde niño? que te enseñan? Y mucho de eso, o sea, obviamente pues obviamente, saben que este canal es... Este muchacho es muy LGBT, muy abierto. Y, y era como todo un tema también porque era... Este este muchacho, o sea, si yo escucho desde a muy temprana edad que ser homosexual es pecado, que te vas a ir al infierno, me acuerdo no mucho que eh, mi querida madre, desde su miedo, obvio, me dijo que los homosexuales iban a quedar solos, y es eso, o sea, en, a mis 20 años yo ya tenía predestinado, ¿no?, estar solo para toda mi vida, porque los homosexuales son personas solitarias, sufren mucho, ya saben No hay no hay temor a Dios y ese tipo de cosas Ay, qué fuerte, ¿no? Y, y pues entonces a esa edad yo decía, pues es que estoy condenado a estar solo De que, de que sirve, ¿no? Estar rodeado de gente Se cometen muchos errores a tan temprana edad Pero no los ves porque no somos conscientes, de verdad, no, no. Creo que un despertar de conciencia es lo que a veces necesitamos todos, ¿verdad? Justo que pasa Que pasa una semana antes Déjenme explicarle rápidamente porque Creo que sí es importante porque la gente me sí A veces me dice güey a poco eras un super Alcohólica No pero sí llegué a tomar mucho y mucho o sea Nunca llegué al grado de vomitar así <risa> O a dar espectáculos Pero pues me encantaba Pistear o sea estaba padre y La convivencia y todo sabes pero Descubres que es una fuga Descubres que es una máscara bien cabrona, no, no sabes allá afuera las personas que traemos por dentro. Y lo queremos ocultar, lo queremos esconder. Y por, o sea, cuando es el, el típico ese de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, por supuesto. O sea, nada más que luego también la gente abusa, evidentemente. Y tantos accidentes y tantas cosas. Y, o sea, entre cosas horribles que no hay necesidad. Si de por sí la gente ya hace pendejadas estando sobria... Imagínate, Ebrias. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí? Una semana yo antes, yo ya hasta me llevaba a mi hermano de 15 años, así de vamos por una Miche casi diario. Y era como de no, güey. O sea, esto no es la solución, no es por aquí. Pues se va a escuchar muy mamón, pero neta, bendito a Dios, que, que caí en, en esto de, del cuarto y quinto paso, porque si no, yo creo que sí me ha dado una pérdida muy cabrona. Pero bueno, el chiste es de que escuchas, neta, tantas cosas que realmente dices. Güey, fue una convicción, fue para mí una decisión... De hecho, mi estigma ni siquiera es alcohólico, soy enfermo emocional. Hola a todos los enfermos emocionales del mundo. O sea, de todos. <risa> y, y... Y que yo decía, güey... Qué, qué mal pedo, ¿no? O sea... No hay, no hay nadie allá afuera que te diga, güey, si ve a terapia, si ve recurre a estos, güey. Hay muchas personas allá afuera que realmente se viven en una inconsciencia. Es que está, está muy cabrón y a veces... No queremos ser ayudados. A veces necesitamos, neta, sí vivir y tocar un fondo para poder querer salir de él. Porque si no, nada más nos estamos haciendo guajes, la neta. ¿Qué pasa? Me acuerdo mucho que el 18 de, de octubre de hace 10 años fue como de... Ok, sí, este Lázaro vuelve a nacer porque ya no quiere vivir así, ¿no? Y te haces una promesa y... Neta, sí es una experiencia bien dura, pero sí es... Bien, bien, bien hermosa. O sea, de neta sí está, está cabrón. Llegas en una nube rosa, quieres llevar a todo el mundo. Así dices, güey, hasta el perro te lo quieres llevar. <risas> y conoces gente tan increíble, gente tan maravillosa. Gente que, neta, a muchos no los he visto. Tengo años que no los veo, la verdad. Pero, neta, sí es gente bien, bien, bien chida, bien linda. Ay, muchachos, es que ahora viene el tema más importante. Porque decido dejar de tomar... Pero obviamente estoy chavo, quiero seguir conociendo gente. Me encantaba la fiesta, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que justo eh, empiezo a ir a las fiestas y <ríe> la gente que me conoce se ríe muchísimo... ...porque yo llegaba con mi agua bonafón de fresa, con mi tía Arizona de, de miles de sabores... Y, ...y te llegan a preguntar, güey, ¿qué pedo? ¿qué haces en esta fiesta? güey ¿Cómo te diviertes? Y güey, no sé qué, y tú dices... Ah, cabrón, creo que sí, como sociedad tenemos muy normalizado. El que en la fiesta tienes que tomar. ¿Y cómo? ¿Cómo no vas a tomar? Y, y ya, o sea, antes yo me enfrentaba a este de que, güey, pues si eres hombre, tómate unas diez. Ah, eh, pues corazón no eres joto, es como de, ay, oh, güey. ¿Sí me explico? Güey, yo llegué a veces hasta pedir el vaso rojo de la peda, servirme mis agüitas ahí y decir, ajá, y sí, es vodka puro. O sea, si ¿sí me explico? Para que ya no me preguntaran, porque sí le incomodaba a mucha gente. Ahora entiendo que lo que te choca te checa, hay, hay gente allá afuera que creo que sí no sabe tomar, y hay gente allá afuera que sí sabe tomar, pero es muy poca, la verdad es muy poca. Conozco muy, muy, muy pocas personas que dicen, sí, una, y ya con eso, mm, pero muy pocas, de verdad. Si tú crees que tienes una problema, un problema con la bebida, güey, pide ayuda. No te hace ni más ni menos hombre, es más, no nada más con la bebida, con cualquier adicción Y a veces es bien cabrón, güey, o sea, es bien cabrón reconocerlo, o sea, neta el primer paso, sí, sí, aunque se escuche súper cliché Pero neta el primer paso es la aceptación, y a veces nos cuesta un trabajo, nos da un escosor, Nos da una vergüenza aceptar cosas que tenemos así como dices, uy, pues sí soy, pero uy, uy, sí me explico Es un tema difícil es un tema bien difícil llegar a la aceptación, pero neta una vez que lo aceptas, puta, güey. O sea, yo me acuerdo que neta sí acepte y dice, güey, es que estoy de la chingada, güey. O sea, estoy viviendo mal, ¿qué está pasando? Y güey, o sea, y ver gente que neta dices, ok, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero si sí dices, güey, si hay gente que vive peor, güey. Esto que yo traigo son mamadas, no mames, ¿sí me explico? Y justo es, es como un romper de burbuja también. Obviamente no soy la persona más privilegiada, pero sí dije, wow, sí, 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 hay gente como muy cabrona. Y aparte tienen que entender una cosa, gente, me acuerdo mucho que la gente decía, güey, es que una adicción no, ahora sí que las adicciones no eligen ahí si sí, este es güerito y este, morenito. no, 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 es parejo, güey. es Así como hay gente rica, y gente pobre, güey, que está adictísima, güey. Y adicciones turbo cabronas güey, desde alcohol, drogas, sexo, a las apuestas, güey, o sea, neta, sí es un tema muy, muy, muy denso, y es que como seres humanos creo que sí no nos enseñan desde chiquitos a manejar nuestras emociones, ni expresarlas, ni encontrarles un nombre, y porque, pues sí, nos da pena, no nos enseñan, y miren, a mí en mi casa, ay, yo voy a quemar a mi casa, pero aquí en mi casa siempre se me ha dicho, no, 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 tú no le cuentes tus problemas a nadie, porque nadie te los va a resolver, Güey, qué maravilla que hay gente que va a terapia, eh. Qué maravilla que haya psicólogos allá afuera, güey. Qué maravilla que hay gente en AA, en cuarto y quinto paso, en, en, en neuróticos anónimos. O sea, ahora sí que neta, porque neta, sí te alivian un chingo a veces hablarlo, expresarlo, externarlo. Te desahogas súper, cabrón. ¿A qué voy con este punto? Híjole, es que... Yo veo a a, a, sí, a la gente en Instagram y yo digo, güey, wow qué padre, sí, a los 20 años, todavía está chido, 25, cool, pero también hay gente que está allá arriba, si dices, no mames, 40 años y sigues en la peda, 50 años y sigues en la peda, no mames, güey, qué pedo. Y se festejan y, y, se te, y te celebras la cruda, güey. Y era como de, no, güey. No es vida. ¿Qué traes por dentro? <ríe> Tengo una amiga que tiene una página que se llama Que es bien por dentro y <ríe> la agarramos de bajada. Pero en realidad es real. Güey, no estás bien por dentro. Y es válido, güey. Pero no recurras a fugas tan cabronas como eso. O sea, porque la gente dice, güey, pues sí, está... Digo, a ver, porque mejor no te fugas haciendo deporte. Eh, haciendo arte, pintando, si ¿sí me explico Es más padre Pero bueno, eso no lo veía yo en ese entonces, ¿verdad? Si tú crees que este episodio dices Híjole, y te está picando algo A todo, miren, lo que nos choca nos checa Y es la verdad Y no nos gusta a veces que nos digan nuestras verdades Y es muy cierto, o sea, vivimos de oh. Entonces a la gente le daba muchísimo escozor Que me veían sobrio Y era como, oh ¿Qué pasa después de eso? se aleja la gente, muchísimos amigos que yo decía tener se empezaron a alejar porque las cosas van cayendo en su propio, por su propio peso, me acuerdo perfecto que amigos, ah pues es que la sala ya no toma, pues para qué lo invitamos entonces si sí me explico como que también eso te ayuda a filtrar, a descubrir gente, a encontrar gente que pues ahora sí ya saben este rollo de que vibras igual de bonito y empiezas a apreciar, pues la verdad es eso sí, sí es neta yo me acuerdo que amigos míos neta se terminaban por alejar de vez en cuando ahí los los veo y me saludan y todo cool y pero pues obviamente ya no vibramos en la misma ambiente si me explico y eso es mucho mucho me acuerdo perfecto que en alcohólicos anónimos en el cuarto y quinto paso te decían aléjate de esas personas tú también porque entonces de nada sirve y también esas personas luego se terminan arrastrando y la carra y no la aguantas y sí es cierto Ay, está cañón, no, ¿no? Está muy... Está fuerte, está cañón. La verdad es que sí es... Y, y por ejemplo, me acuerdo mucho que los primeros años... Eh, estaban las huicholes party y allí íbamos. O sea, pero se... O sea, me acuerdo que una witch Una de estas fiestas... Sí es un zafarrancho y no recuerdo por qué no, no fuimos. Una, un, en ese momento una abuelita de amigos y yo. Pero qué bendición, porque neta... Fue un problema. No nacieran... No, no, fiestas era la manera en que la gente decidía conocerse porque no quería ir al antro y porque como que ya estábamos hartos del antro pero no o sea ahorita no saben ah les quiero contar una cosa también con respecto a las adicciones antes de que se me olvide que creen que mmm, cuando la gente te dice así de que eh, te pone de excusa que la marihuana es súper natural no lo creo. Yo he visto gente muy ansiosa por querer fumar marihuana. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí estoy a favor de que la legalicen. Pero creo que eso viene de mamá y papá. Y lo que viste y lo que ves en tu casa. Porque la verdad es que creo que en mi casa a mí se me inculcó... Pues si quieren un temor a las adicciones. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía... ¿Qué, güey? A ver, dime. ¿Quieres terminar así? Y mira, vamos a ver cómo está la gente. Entonces como que yo en mi cabeza imaginó tantas cosas que dijo No, pues... ¿Sí me explico? Yo creo que por eso... La verdad es que nunca he probado ninguna droga... Pero creo que influyó mucho que mi mamá... Me metiera miedo a las drogas... Y funcionó... Esa es a la fecha que neta... sea que huele la marihuana... Tengo amigos marihuanos... <ríe> Tengo amigos con la adolescencia retardada... Con la adolescencia retardada... Que quieren ahí probar... Panditas mágicos... <ríe> pero güey O sea... A mí eso me funcionó muchísimo... Obviamente también... Por una cosa, un error, no se va a juzgar. Se me explicó por una sola vez. Porque el clásico así de que, ay, se hizo del baño en, en la escuela y tuvo un accidente y el cacas. Y toda la vida dice el cacas. Pues tampoco no, pues ¿saben? Pero sí es, sí es muy... Es que esta sociedad, esta sociedad somos... Y aparte mexicanos somos así bien... Nos, canta la, nos encanta la cara, pero a veces luego ni la aguantamos. Oigan... Ya casi acabo este episodio. Ya casi, ya casi. Pensaba que no iba a tardar tanto, pero van 23 minutos. Qué mágico momento. <ríe> Fíjense que les pedí en, en Facebook. Por cierto, síganme en mis redes sociales, por fin. Porque pues uno quiere sobrevivir de este pedo, ya saben. <ríe> Paréntesis cultural. Y en, en Facebook les pedí a las personas que... Eh, que quería hacer este episodio especial. Que quería que me preguntaran, ¿no? qué más les llamaba la atención. Y voy a comenzar con... Sebastián F. Arroyo Me dice, ¿Eras adicto al alcohol? La verdad es que no, no era adicto al alcohol Pero como que comenzaba Comenzaba a caer y pues llegué A este este rollo de cuarto y quinto paso Y mira, bendiciones La verdad es que fue, fue increíble Haber llegado a este pedo porque decidí no tomar Emanuel eh, Riga ¿cuánto bebías, ¿Cuánto bebías Antes de dejarlo? Eh, pues si antes de dejarlo Si lo consideras antes, un mes antes Si sí estaba tomando mucho, 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 mucho Joe Legaria, híjole José Legaria es un tipazo eh, Sin miedo al éxito Pues muchísimas gracias, muchísimas Muchísimas gracias, Joe eh, Nadia, Ay. una gran amiga ¿Cuál fue tu mayor motivación? Y muchas felicidades, te quiero Yo también te quiero, fíjate que mi mayor motivación era eso Como que yo decía, güey Veo que el alcohol Genera y, y la, Cualquier adicción, pues digamos no alcohol Pero que cualquier adicción está generando ciertos Broncas, como que yo decía, bueno si ya estás escuchando tanta um, enfermedad emocional junta, dices, güey, no, o sea, no quiero esto para mí. Eso fue creo, como una gran motivación. Y la gente, si quieres verlo, como una especie de miedo, pero aprendes, sí aprendes de los errores de los demás. Y dices, uy, a veces que no, gente, obvio, soy un ser humano y me equivoco. Pero sí es como, ok, por aquí no es. Leo Silva, ¿has pensado en volver a ingerir y hacerlo de forma moderada? Hola Leo, qué buena pregunta. Y si no, porque fíjate que... Obvio, obvio, a mí me encantaba el vino tinto. Pero pues no. O sea, se me antojaba... Ya tenía dos años y se me antojó. Y dije, ay no mames, no voy a tirar dos años a la basura. Y se me antojó a los cinco. Fíjense, antes que se olvide algo bien México. Quiero que sepan que tengo, tuve los mejores jefes del mundo... En el mejor bar de todos el año en ese entonces... En el 2012, Legends y Backstage. Y Carlos Carabaza y Sergio Aranda... Tipazos me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Y mi primer trabajo súper formal fue de bartender. <risa> y yo creo que me dieron la oportunidad porque les daba como mucha risa. Que decían, bueno, no toma, ok, no se acaba el alcohol. <risa> Pero era como de, bueno, ¿cómo vamos a saber si sí? Si sí pega. Y yo alcoholizaba a la gente, entonces era como de, ah, oh, sí, 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 se van bien, no pasa nada. <risa> aparte creo que nunca recibí una crítica así como de oye, no, no me gustaban tus bebidas entonces, pues, chistoso justo en, en, en esa vez, en Legends en el 2012, la primera vez que se me antojó el vino tinto fue ahí porque nos dieron una cata de vino tinto y por supuesto que se me antojó pero pues no, no ingerí bendito a Dios, no ingerí y eso, fíjate que no lo hice porque justo como que yo decía, ay, ¿cómo voy a tirar ya dos años, tres años de cinco diez, doce, si ¿Sí me explico y hay gente que me ofrece y me dice pero pues no, o sea, ah, ojo ¿A qué grado he llegado de no alcoholí? De así, de que ni un chocolate envinado, ni pastel envinado. Y siempre les pregunto a todo mundo, a mi familia, amigos: Oigan, el pastel está envinado. <risa> Porque si no, no como. Eh, Sarita Álvarez, hijo, te quiero mucho. Eh, dice: Solo decirte que te admiro un montón. Muchísimas gracias. Yo te admiro más. Eres una cabrona. Cami León Martínez: Hola Cami, gracias. Dice: ¿Has recibido presión por hacerlo en eventos sociales? Y si sí, ¿cómo lo manejas? La verdad es que no. O presiono, o sea, cuando ya de plano me ven así como de No, pues la verdad es que no, güey, o sea, no Entonces ya no insisten Más bien ellos, le, les, le, como les encabrona, Entonces yo digo, güey, pues evidentemente eh, A lo mejor quisieras Dejar la bebida, o... Entonces ya como Cuando yo les decía como cosas así, era como de Uy, ya no se quieren afrontar Como a eso, pero pues Ya sí, ya no podía hacer nada Muchísimas gracias, Cami No, no soy grande, me falta todavía mucho por aprender <risa> Chata, chata, hola Dice amor mío, te quiero, te admiro mucho, eres un ser increíble Dice desconozco el por qué, dice pero sé que fue una decisión difícil e importante a la vez La verdad es que, no, te voy a ser bien franco, no fue difícil pero sí fue muy importante Porque a raíz de eso me di cuenta de que no ocupaba, no ocupaba y no ocupamos la verdad Eso nos hacen creer las grandes empresas, ay si sí, vamos a poner conspiranoico Pero sí, la verdad es que no no, nada más estamos haciendo ricos a una, a una industria Muy cabrona y muy culera <risas> Anne Roth ay, Yo te conozco como Super chica Nani, International girl Bueno, Ann Roth <risas> Me pregunta, ¿por qué decidiste dejarlo? ¿Qué mensaje le pudieras dar a las personas Que sufren de adicción al alcoholismo? Decidí dejarlo por mera convicción Y, híjole Si sufren adicción al alcohol, que se traten? Que lo acepten no pasa nada, no son los únicos, <risa> y hay más gente allá afuera que también sufre, entonces, híjole, es que está cabrón, tienen que tocar fondo, la verdad, pero, pues eso ya es las vivencias de cada quien, nada más que si sí, ocupan, si ya si ya decides por ayuda, ve a terapia, ve a psicólogo, cuarto y quinto paso, alcohólicos anónimos, lo que sea que te funcione, fíjate que también la gente no te recomienda, pero hace ejercicio, ...haz ejercicio, le mucho... ...inscríbete, ya sabes, te de, de terapia ocupacional... ...no soy psicólogo obviamente, pero... O, ...terapia ocupacional, y vayan... ...súper vayan, o sea, neta... ...les puede salvar la vida, no saben... ...ay, la señora Nora... ...hola señora, muchísimas gracias... Eh, ella, ...ella nada más me dice, yo te mando un fuerte abrazo... ...por ese logro que has cumplido... ...y que sigan muchos años más, muchas bendiciones... ...ay, oh, muchísimos rollos ...ay, es que sí, 13 años, guau, wow, qué impresión... ...qué chido... Oigan, pues muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Si de verdad tiene alguna duda, marquen, mándenme sus, sus preguntas. Díganos las drogas, chavos. De verdad, no te llevan a... no, no son divertidas. No, sí, no, la gente es que no son divertidas, nada más te hacen gastar a lo pendejo, te hacen cometer estupideces. Y pues no, sí, no. Ya no me ganó el eslogan Vive Sin Drogas, pero no, no lo. hagan. No caigan en adicciones. Todavía mejor jueguen Among Us, Pokémon Go, no sé. <risa> pero no, no, no quisiera que... O sea, no, no he tenido, creo que nada más en la vida me he enterado de un conocido que se murió de, de cirrosis hepática, pero... Este.. O sea, a pesar de todas las cosas que escuché en la hacienda y en el cuarto y quinto paso y en Alcohólicos Anónimos, vos así son fuertes, pero... O sea, como gente tan allegada a mí también, no, pero no se los deseo. Cuídense mucho, les mando la bendi y pues nada. Espero que hayan disfrutado este bello podcast, un festejo, un logro conmigo y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, de verdad eso es lo que más agradezco y pues nada, me despido, chao.